0: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tonreisen. Bei uns geht's heute um Schweizer Dialekt und Schweizer Brauchtum.
2: Es schon kregen, und sie wäre noch...
1: Gejodelt wird hier aber nicht im Berner Oberland, sondern in Bern, Indiana. Im US-Bundesstaat pflegen Nachkommen von Schweizer Auswanderern das Schweizerdeutsche und wollen es auch ihren Kindern weitergeben.
3: Ja, yes, mit, mit ihnen ging Schweizer Schwarze. Ja, uh, yeah, wir, wir lehren es ja alle wie Schweizer Schwarze.
1: Und was auf Betroffene zukommt, nachdem ein Sturm ihr Haus zerstört hat.
4: Don't touch in here without gloves on, because it's just full of Mold and Milde.
1: Alles ist verseucht mit Schimmel und Bakterien. Dabei sollten tausende Hausbesitzer in Texas nach Tropensturm Harvey dringend aufräumen. Am Mikrofon begrüßt Sie Simon Weber. Im 18. und 19. Jahrhundert wanderten tausende Menschen aus der Schweiz nach Amerika aus und es entstanden ganze Schweizer Kolonien. Noch heute gibt es im Staat Wisconsin etwa die Stadt New Glarus oder Bern im Bundesstaat Indiana. Die Auswanderer blieben vielerorts unter sich und behielten auch ihre Sprache bei. Noch heute findet man in den USA Überbleibsel von Schweizer Auswandererdialekten. Sie sind zwar vom Aussterben bedroht, die jüngeren Generationen sprechen oft nur noch Englisch. In Gemeinschaften jedoch, die immer noch sehr geschlossen sind, wird das Schweizerdeutsch weiterhin gepflegt. Bei den Amischen zum Beispiel, einer Glaubensgemeinschaft, deren Mitglieder wie ihre Vorfahren vor 300 Jahren leben. Priscilla Imboden war bis vor kurzem unsere USA-Korrespondentin. Auf ihrer Abschlussreise durchs Land hat sie Bern, Indiana, besucht.
5: Das Glockenspiel vom Zeitglocke. Aber nicht von dem berühmten Stadttor aus dem Mittelalter zu Bern. Es ist ein Zeitglockenturm, der allein auf einem Platz steht, zu Bern, im US-Bundesstaat Indiana. Das Glockenspiel kommt hier fünfmal am Tag aus dem Lautsprecher. Das Figurenkarussell, das die Alben dreht, zeigt Menschen in Trachten, aber auch Cowboyen und Indianer. Die Bewohner dieser Kleinstadt im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten haben diesen Turm 2011 Labauen. Hier ist man stolz auf die Schweizer Herkunft. An der Hauptstraße gibt es eine Plaza. «A Bank of Bern» und eine Bank of Geneva», eine Möbellade im Berner Bauernhaus Stil und bei McDonalds stehen Schilder mit der Aufschrift «Willkommen» und «Auf Wiedersehen». Viele hier heissen Hilti, Lehme, Banger oder Graber. Und noch etwas ist anders als sonst in Amerika. Zwischen Lastwagen und Auto traben immer wieder Ross mit Kutschen vorbei. Gesteuert von Mannen mit Bart, weissen Hemmeln und braunen Hosen mit Hosenträgern oder von Frauen in einfachen Röcken mit Hübli auf dem Kopf. Es sind die Amischen, eine Täufergemeinschaft, die im 18. Jahrhundert aus der Schweiz vor allem aus dem Emmettal vertrieben worden und hier nach Indien ausgewandert sind. Die Amischen leben zurückgezogen auf ihren Bauernhöfen wie im 19. Jahrhundert und verzichten auf die meisten Errungenschaften der modernen Welt. Auch bei der Sprache sind sie traditionsbewusst. Die Amischen reden untereinander noch eine Art Schweizerdeutsch.
3: Well, die Mütter Ma- und Vater haben es gelehrt und wir haben es nie verloren.
5: Der Andy Hilty macht gerade eine Mittagspause auf einem Parkplatz nicht weg vom Zeitglockenturm von Bern, Indiana. Auch er trägt ein weisses Hemli, Hosenträger und Bart. Im Hintergrund gehört man eine Möbelfabrik. Die Amischen sind bekannt dafür, gute Handwerker zu sein. Die Muttersprache des Andy Hilty ist Schweiz, wie er sagt.
3: Ich habe nicht gewusst, wie ich englisch schweizer ich schon gegangen bin. Das ist wie wir Die erste Sprache, die ich hatte, war Schweiz.
5: Der Mann arbeitet in einem Lebensmittelladen und ist einer der wenigen Amischen, die Auto fahren. Er ist darum auch einer der wenigen, die bereit ist, ins Mikrofon zu reden. Er hat neun Kinder und lehrt ihnen auch Schweizerdeutsch.
3: Ja, yes, mit, mit ihnen ging Schweizer Schwarze. Ja, uh, yeah, wir, wir lernen sie alle wie Schweizer Schwarze.
5: Die Amischen haben ihre eigenen Schulen, wo sie auf Englisch und Deutsch unterrichten. Er wird seine Kinder nie in die öffentliche Schule schicken, weil dort die Evolutionslehre gelehrt werden, sagt er. Seine Lebensweise ist am Ende Hilti wichtig, Abseits von der Welt, wie die Amischen am Rest der Gesellschaft sagen. Zur Kultur in den USA, sagt er,
3: isne that me a look of see i mean, heb desire for another work life yeah, as television in my house and me feel as a show this simple and we met and, and, and family is uh, next to and me uh, yeah, and heritage
5: das abgeschottete Dasein in ihrer Gemeinschaft ist auch ein Grund, warum die Amischen den Schweizer Dialekt können am Leben behalten Was eigentlich erstaunlich ist, mitten in den USA, wo ihrerseits ihre Lebensweise in alle Welt exportieren Die Amischen konnten die Sprache am Leben behalten, obwohl sie keine Kontakte mehr in die alte Heimat pflegen. Zur Bedeutung der Schweiz für ihn, sagt der Andy Hilti.
3: Oh, it's interesting to us. Ich weiss nicht, was sagen.
5: Eine typische Antwort auf eine solche Frage. Andy Hilti hat wie die meisten Amischen keine Vorstellung von der Schweiz. Die amische Identität ist stärker als die schweizerische. Die Geschichte der Verfolgung hat sicher auch nicht zur Heimatverbundenheit beigetragen. Aber zumindest einen Brauch aus der alten Heimat praktizieren sie häufiger als die meisten Leute, die heute in der Schweiz leben.
2: As <speaking in> hechomangish on the I on very hats. lord,
5: Elizabeth Wengert. Man sagt ihre Lise, hockt am grossen Holztisch in einem gräumigen, weissen, amischen Bauernhaus, wie sie Landschaft rund um Burn, Indiana, überall zu sehen sind. Sie trägt einen einfachen blauen Rock und ein Hübli. Ihr Sohn sitzt am Rand und zwei von ihren drei Töchtern stehen barfuß daneben und singen Liesli mit. Einer erklärt, wenn dass sie alle bejodeln. Wenn
2: wir irgendwo gehen,
5: wenn sie neu mal hergehen und zu Nacht essen, dann singen sie nachher noch ein paar Lieder, singen, bevor sie heimgehen. Ihr Stuben hat eine Lampe, wo mit Batterien betrieben wird. Das Haus ist wie die meisten armische Häuser nicht an Stromnetz angeschlossen. Aber die Wengerts Mobiltelefon. Mobiltelefone. Jede Killengemeinschaft, und manchmal sind es ein paar Familien, entscheidet für sich, was sie zulat oder nicht.
2: Usually the district does, decides
5: bei ihnen hat man nicht, wollen, erklärt Liz Wingert, dass in die anderen Mitmenschen stören, like our, our church, um, um einen Anruf zu machen für die Arbeit oder so. Sie selber hat als Putzfrau in einem Hotel gearbeitet und musste auch hier und da müssen erreichbar sein. Sie nimmt ein Buch vor und blättert drinnen um. Es ist ein Gesangbuch von ihrer Kirche. Lieder auf Deutsch in altdeutscher Schrift. Das ist ein weiterer Grund, warum die Amish in den USA ihre Sprache über 150 Jahre behalten Im Gottesdienst, wo gemeint heißt, und alle zwei Wochen bei jemandem zu Hause stattfindet, singen und beten sie auf Hochdeutsch, was auf Amish einfach Deutsch heisst, im Gegensatz zur Schweiz, für Mundart.
2: Uh, Meine Eltern haben mich gelernt. Ich lege mich am Sonntag. Ich lege mich am und Am Sonntag der oder so, klar, in between, oh,
5: Zwischen den Gottesdiensten haben ihre, ihre Eltern beigebracht, Hochdeutsch zu lesen. Der Pfarrer auch so.
2: Zeit für
5: einen Rundgang. Liz Wengert steht auf und geht aus in Regen und er über einen Stall. Auf die Frage, wie viel Ross sie haben, sagt sie.
2: Meine 19 Jahre sind still Ponies und still Grossi.
5: Sie sagen Girl für Ross. Es sind 19, der Eltern von sie Pony. In ihrer Box drängt sich ein Fülle an seine Mutter.
2: Was sagen Sie? Hütsch. Hütschli.
5: Sie versucht, den Geissbock Willi dazu zu bringen, etwas zu sagen.
2: Bäh, bäh. <lacht> <lacht> Figur, sieh in meine
5: Der Menno Wengert führt ein Ross aus dem Stall und spannt es vor einer Kutsche. Die Kutsche ist deckt, und Hier dran sieht man, dass die Wängert zu einer Kille gehören, die technologisch gesehen liberaler ist. Die Strengeren lassen nur offene Kutschen zu. Der Menno Wengert arbeitet aus Schreiner und muss los. Er fährt durch den Regen davon. Seine Mutter, Liz Wengert, geht zurück ins Haus und singt noch ein Lied vor, bevor sie sich wieder an die Hausarbeiten macht. Eine seltene Melodie im Mittleren Westen, die an einen kleinen Teil von der Geschichte den USA erinnert. Die Einwanderung der amischen Täufer aus dem Ermittau und anderen Gebieten der Schweiz. Die Sprache und die Jodeln das, die ihre Nachkommen noch heute mit der alten Heimat verbinden.
1: Jodelklänge, tausende Kilometer von der Schweiz entfernt, in Bern, Indiana. einer Stadt mit rund 4000 Einwohnern, in der Nachkommen von Schweizer Auswanderern leben, darunter viele Amische. Ich habe mit Priscilla Imboden über ihren Besuch in Bern gesprochen. Priscilla Imboden, Sie beschreiben Bern mit dem Zietglocketurm. Im McDonalds wird man auf Schweizerdeutsch willkommen geheißen. Ich stelle mir vor, für Sie als in Anführungszeichen echte Schweizerin, das muss ziemlich speziell gewesen sein.
5: Ja, das war es. Also es hat mich überrascht. Es war wirklich ähm, sehr extrem. Überall irgendwelche Erinnerungen an die Schweiz oder an Orte in der Schweiz. Und es kam mir schon ein bisschen seltsam vor, mitten in den USA, weil trotzdem war man ja dort in den USA und es sah auch aus wie die USA, außer diesen vielen Schildern und Nehmen. Die Leute da
1: wissen kaum etwas von der Schweiz und trotzdem ist es ihnen offenbar wichtig, diesen Bezug zur Schweiz zu zeigen.
5: Ja, es ist wichtig für Sie. Es ist generell in den USA vor allem die weiße Bevölkerung, die europastämmig ist, die ist immer sehr bedacht darauf, ihre Wurzeln zurückzuverfolgen in irgendein Land in Europa. Und sie sagen dann auch, I am Suez, auch wenn sie nie in der Schweiz gewesen sind und wenn kein Deutsch sprechen oder Französisch oder Italienisch, sie identifizieren sich damit auch. Also nicht nur, dass sie eben Amerikaner sind, sondern dass sie auch diese europäische oder Schweizer Herkunft haben. Und hier in Bern, Indiana hat die Stadtverwaltung das einfach entschieden dass man das ganz klar auch kennzeichnen will gegen Außen. Ich hoffe, sich auch ein bisschen Tourismus durch das. Es gibt auch Schweizer Tage dort im Juli und dort wird gejodelt und da gibt es verschiedene Märkte und so und das zieht viele Leute aus der Region an. Wenn wir jetzt
1: auf die Sprache zu reden kommen, bei den Amischen, die Sie getroffen haben, schien es mir, dass so Englisch die flüssigere Sprache ist, aber Schwitz, wie Sie es nennen, vielleicht eher die emotionalere, also eben gerade auch mit dem Singen, Sie jodeln zum Beispiel. Stimmt dieser
5: Eindruck oder was hatten
1: Sie das Gefühl, was diesen Leuten Schweizerdeutsch bedeutet?
5: Also es war ganz klar die Sprache des Heims, die Sprache der Familie, die Sprache der nächsten Umgebung, der eigenen Gemeinschaft. Im Gegensatz zum Englischen, das die Sprache der Außenwelt war. Und wegen dem ist ihnen diese Sprache wichtig, aber sie ist auch ein bisschen verkümmert. Zum Beispiel, ich versuchte am Anfang, sie immer in der Höflichkeitsform anzureden und sie verstanden das nicht, weil das brauchen sie nicht. In der Familie brauchen sie das nicht, im Englischen gibt es das nicht und deshalb haben sie das vergessen wie wurden denn sie als schweizerin empfangen da können wir vorstellen die haben sich gefreut oder wie war das ja das war so und das war durchaus vor allem die sprache war ein türöffner jetzt bei der armischen bevölkerung weil die sind wirklich sehr äh, verschlossen gegenüber der außenwelt nur so können sie auch ihre lebensweise bewahren aber dadurch, dass ich auf sie zukam, also ich, ich machte das so, dass ich dann eine Runde machte zu den Firmen der Amischen. Also die haben da verschiedene Handwerkerfirmen, Bäckereien und so, die sie betreiben. Und wenn man dort hineingeht, dann trifft man die Amischen. Und ich habe dann immer über die Sprache dann auch den Kontakt knüpfen können zu ihnen. Und sie fanden das sehr, sehr interessant, zum schauen, was sie verstanden, wenn ich spreche und wie viel ich von ihnen verstand. Das, das hat sie durchaus interessiert. Und sie haben auch immer mit mir gesprochen, aber nur die wenigsten waren bereit, dann auch ein Interview zu geben, das aufgezeichnet wurde. Also ich habe vielleicht mit 30 Amischen gesprochen und nur drei haben mir ein Interview gegeben. Also das war wirklich eigentlich eine Knochenarbeit. Warum denn? Wovor haben die Amischen Angst, wenn sie in Interviewform aufgenommen werden? Es gibt zwei äh, verschiedene Gründe. Die, der eine Grund ist die Technologie, also ein Mikrofon, das ist äh, ein Erzeugnis der Modernität, technologische. Äh, ich nehme an, das war ein Grund, weshalb sie das nicht wollten, weil es gab welche, die sagten, ja, wenn du das aufschreibst, dann kann ich schon ein Interview geben. Aber <lacht> fürs Radio, <lacht> für eine Sendung über eine Sprache erst recht, äh, war das natürlich sehr unbrauchbar. Und der andere Grund ist, dass die amische Gesellschaft sich sehr stark auf die, Es ist verpönt sich als Individuum in irgendwie ins Schaufenster zu stellen oder in die Mitte zu stellen. Alles dreht sich nur um die Gruppe, um die Gemeinschaft. Und natürlich ein Interview geben ist da auch ein bisschen sich, sich zur Schau stellen. Ich nehme an, das war auch ein, ein Grund dafür.
1: Aber Sie haben es ja dann schließlich geschafft und waren sogar bei einer Familie zu Hause, bei einer amischen Familie. Was hat Sie da an dieser Begegnung oder vielleicht auch an der Lebensweise dieser Amischen am meisten
5: beeindruckt? Also es ist, es ist einfach beeindruckend zu sehen, dass es Leute bewusst eigentlich schaffen, zu leben wie früher. Und obwohl das mit großen Unannehmlichkeiten verbunden ist, sagen wir, wollen so leben. Die Häuser sind einfach, äh, die Ställe sind voll von Pferden und es hat Tiere überall. Und, und dass sie das gerade in den USA, wo wirklich die Modernität vorangetrieben wird wie wahnsinnig und wo der Konsum eine so wichtige Rolle spielt, ist das noch schwieriger als anderswo, würde ich denken. Und dass sie das schaffen, das hat mich schon beeindruckt.
1: Und es sind auch fast immer Großfamilien, so
5: wie es klang in Ihrer Reportage. Ja, es sind sehr große Familien. Also es sind wir haben auch eine Familie getroffen, die hatte 16 Kinder. Die waren etwas speziell, weil Die haben uns zum Nachtessen eingeladen und manche ihrer Kinder waren äh, nicht mehr Amische. Also die hatten einfach T-Shirts und Jeans an, aber sie waren dennoch eingeladen, weil Das ist speziell, weil die Kehrseite dieser Gesellschaft ist natürlich auch, dass wenn ein Kind in der Regel entscheidet, dass wir nicht mehr so leben, dann wird es verstoßen. Es darf nicht mehr nach Hause kommen, es darf nicht mehr gemeinsam mit der Familie essen. Diese Familie hat es nicht so praktiziert, aber die anderen tun das, die sind sehr verschlossen und äh, das Individuum hat eigentlich keine Entfaltungsmöglichkeit. Die Amischen respektive ihre Vorfahren kamen
1: ja eben aus dem Berner Oberland in die USA. Sie flohen in die USA, wie Sie in Ihrer Reportage
5: erwähnen. Warum wurden sie genau vertrieben? Sie waren Teil der Täuferbewegung, also es ist eine Abspaltung aus der Täuferbewegung, die äh, kurz nach der Reformation entstand und dann aber eine extremere, Version des Protestantismus praktizierte, die den Staat ablehnte und nur die Gemeinschaft akzeptierte, die den Militärdienst auch verweigerte. Und das machte sie dann zur Zielscheibe der Mächtigen in der Schweiz damals. Und deshalb wurden sie auch also brutalst behandelt und vertrieben, wenn nicht umgebracht. In den USA sind sie immer noch so, also zum Beispiel, sie gehen nicht wählen und sie lassen sich auch nicht aufstellen für Wahlen. Sie zahlen keine AHV-Beiträge und sie zahlen auch keine Krankenversicherungsprämien. Sie haben alles Ausnahmen erhalten für diese Dinge. Sie schauen einfach selber in der Gemeinschaft, wenn etwas geschieht oder wenn sie eben alt sind. Also das konnten sie dort in den USA weiterleben und in Europa war das damals nicht möglich. Und nun leben Sie eben nach wie vor in den USA auch mit dem
1: Dialekt als Eigenheit Ihrer Gemeinschaft. Einfach zu verstehen sind Sie ja aber nicht immer, wenn Sie Schwitz reden, wie Sie es nennen. Ich brauchte da oft Ihre Übersetzungsleistung in der Reportage. Wie ist es Ihnen ergangen?
5: Ja, also es ist mir ähnlich gegangen. Ich habe, ich würde sagen, vielleicht 70 Prozent verstanden und wenn ich es nicht verstanden habe ich nachgefragt und sie verstanden auch nicht immer meine Fragen und dann haben wir das auf Englisch gemacht und dann ging das natürlich schon. Also es ist wirklich eine Sprache, die sich angepasst hat im Englischen und auch die den Ursprung etwas verloren hat in dieser langen, langen Zeit ohne Kontakte zurück zur Schweiz. Und mit ja zum Teil für unsere Ohren auch kuriosen
1: Ausdrücken. Also da gab es durchaus auch lustige Momente, so wie das klingt in Ihrer Reportage.
5: Ja, also es war sehr eine interessante, ähm, es war ein sehr interessantes Erlebnis, diese Reportage zu machen. Also die paar Amischen, die bereit waren, mit uns zu reden und Interviews zu geben, die waren auch sehr extrovertiert und die haben ihre Lebensweise gut erklären können. Die haben viel gelacht. Ähm, die haben auch darüber gelacht, dass sie zum Beispiel bei den 16 Kindern nicht mehr wussten, wie alt welches Kind ist. <lacht> also sie hatten den Überblick nicht mehr. Priscilla Imboden über ihren Besuch bei Amischen,
1: deren Vorfahren aus der Schweiz in die USA geflohen sind und die nach wie vor «Schwitz», wie sie es nennen, als Familiensprache pflegen.
0: Tonreisen. Die, Reportagensendung auf News.
1: die Menschen um den Golf von Mexiko und in der Karibik sind mitten in der atlantischen Hurrikansaison. Der bisher stärkste Sturm dieses Jahr, Maria, hat Puerto Rico als weitgehend zerstörte Insel hinterlassen. Zuvor verwüstete Sturm Harvey den Süden von Texas. In Houston sind ganze Wohnquartiere überflutet worden. Zehntausende Häuser rotten nun vor sich hin und werden zu Sondermüll. Schnelle Aufräumarbeiten wären schon aus hygienischen Gründen absolut notwendig. Doch die Behörden sind überfordert mit der enormen Anzahl der zerstörten Häuser. Die Hausbesitzer packen oft selber an, obwohl sie nicht sollten. Zu giftig sind die Rückstände. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi hat ein Quartier im Nordwesten von Houston besucht.
0: In Barker's Landing, einem wohlhabenden Rentnerquartier, riecht es ungesund. Nach Schlamm, Moder und Kloake. Trotz solchen Gefahr kehrt der 80-jährige Rentner Darrell Luthi in seinen Bungalow zurück. Nach Hause, sozusagen. Don't, uh Nichts anfassen ohne Gummihandschuhe, alles ist voll Schimmel und Mehltau, warnt er. You come in? Durch die Garage, wo am Boden Kleiderstücke verrotten, landen wir in der Küche. Der Kühlschrank steht windschief da, die Tür offen, darin verdorbene Esswaren. Der Gestank ist fast nicht mehr zu ertragen.
4: Well, I've been in here two or three times, so I'm kind of over it. But you can step around here and look in. It just floated the furniture and and uh, everything else away.
0: Luty, oder nennen wir ihn Luty, denn seine Vorfahren kommen aus Bern, führt um den Küchentisch herum und zeigt ins Wohnzimmer oder was davon übrig geblieben ist. Der Holzboden hat sich in die Höhe gewölbt, wirft meterhohe Wellen.
4: I'm in here and pictures of my wife
0: and will nach den Bildern seiner verstorbenen Frau suchen. Er habe die Hochzeitsbilder gefunden im Büchergestell und völlig trocken.
4: Das
0: ist übrigens die Alarmanlage. Wer hätte gedacht, dass die Batterien so lange wären. Es ist an der Zeit, Luft zu schnappen. Wieder draußen läutet das Handy von
4: Lütti.
0: Eine Nachricht von der Katastrophenhilfebehörde FEMA. Die FEMA bietet an, sein Haus zu kaufen, weil es schon mehrere Male überflutet worden sei. Stimmt gar nicht, sagt Lütti. Sein Nachbar Frank Doonan gesellt sich dazu. Diese Häuser sind 45 Jahre alt und wurden noch nie überflutet. Das wären sie auch diesmal nicht, wenn die Armee nicht den Damm geöffnet hätte. Das Quartier liegt gleich neben dem Eddix-Reservoir, das die Stadt vor Überflutung schützen soll. Und dieses Reservoir war noch halb voll, als der Sturm kam. Sie hätten das Wasser vor sechs Monaten ablassen können. Hätten können. Der Konjunktiv hilft jetzt auch nicht weiter, aber ein Schwarm von Freiwilligen, die im Quartier gelandet sind. Nicht immer aus ganz selbstlosen Gründen. Dieser Typ arbeitet fürs Liegenschaftsunternehmen Keller Williams. Tausende von Freiwilligen hätten sie mobilisiert. 20 Millionen Dollar Spenden sollen
2: zusammenkommen.
0: Devastation die Zerstörung ist phänomenal. Auch für den Rentner Darrell Luty naht Hilfe. Sein Nachbar hat ein privates Unternehmen, Express Restoration, mobilisieren können. Dessen Chef warnt, hier sei alles kontaminiert.
3: Well, it's it's all I mean,
0: Schimmel, Bakterien, Viren überall, weil das Flutwasser sich mit dem Abwasser in der Kanalisation vermischt
3: hat.
0: Koordiniert er denn seine Aktivität mit der Katastrophenhilfe oder den lokalen Behörden?
3: If we have an idea when
0: Sobald er wisse, wann die FEMA komme, werde er sich mit ihr in Verbindung setzen, sagt der vage. Er wisse nicht einmal, wann die Müllabfuhr komme, um alles wegzuräumen. Sein Job sei es, die Häuser auszuräumen. Oder man organisiere auch das privat. Wirft man einen Blick die Straße hinunter, sieht man, wie sich riesige Abfallhaufen vor den Eigenheimen türmen. In der Ferne spielt jemand auf einem ertrunkenen Klavier ein letztes Stück. Darrell Lüthi muss viel loslassen. Was er denn aufbewahren solle und das Haus wieder aufbauen, möge er eigentlich nicht. Und dann verkaufen oder vielleicht doch, wie alle anderen.
4: I have no interest in rebuilding here, but I guess I will because everybody else is going to and then sell, uh, if you can. You know, I don't know. Uh.
0: Untergangspoesie in Barkis Landing, Houston, Texas.
1: Das war die Reportage von USA-Korrespondentin Isabel Jacobi und das war Tonreisen. Diese und alle früheren Reportagensendungen gibt es auch als Podcast und online unter sr4.ch. Am Mikrofon auf Wiederhören sagt Simon Weber.